0: Audio now. Der Pate von Florenz. Um 1450 haben die Medici die Finanz- und Handelsmetropole Florenz fest im Griff. Gefährlich lebt, wer sich der Dynastie in den Weg stellt. Auch Lorenzo de' Medici wird schon als Kind dazu erzogen, einmal eines der größten Bankhäuser Europas zu übernehmen und die Politik in der Stadt am Arno zu bestimmen. Er nutzt diese Macht doch nicht geschickt genug. 1478 sammeln sich Verschwörer im Dom, um das Haupt der Medici zu ermorden. Verbrechende Vergangenheit ein Crime-Podcast von Geo-Epoche.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei GeoEpoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir packende historische Kriminalfälle. Und wir erzählen dabei nicht nur von den Taten selbst, sondern lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich zutrugen. Dieses Mal nehmen wir sie mit in die Zeit der Renaissance, in die Welt der Medici. Die legendäre italienische Familiendynastie, die das moderne Bankwesen begründete und mehrere Päpste stellte, gab rund 300 Jahre lang in der Handelsmetropole Florenz den Ton an. Die Herrschaft der Medici brachte unvergleichlichen kulturellen Glanz hervor, aber auch erbitterten Neid, dunkle Intrigen, Fäden und Kriege. In dem Fall, den wir in dieser Folge schildern, geht es um einen Klüngel von Patriziern, die 1478 die Macht des Clans durch ein Attentat brechen will. Die Mörder schlagen an einem Sonntag im April zu, als Lorenzo de' Medici, das amtierende Oberhaupt der Familie, mit seinem Bruder und tausenden Gläubigen im Dom von Florenz gerade das heilige Abendmahl feiert. Die sogenannte Pazzi-Verschwörung, benannt nach der Familie, die die Medici mit Gewalt entmachten und beerben will, bringt jedoch nicht nur einen Medici ins Grab, sondern kostet am Ende mehr als 100 Menschen das Leben. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Andreas Sedelmeier, der als Verifikationsredakteur bei Geoepoche seit vielen Jahren jedes noch so kleine Detail einer Geschichte auf Richtigkeit prüft und einer der Renaissance-Experten der Redaktion ist. Lieber Andreas, eine solch blutige Intrige wie die Pazzi-Verschwörung, das war in Italien im 15. Jahrhundert eigentlich nichts Ungewöhnliches, oder?
2: Genau. Die Politik in Italien ist in dieser Zeit ein ziemlich gewalttätiges Geschäft oder, wie unser Autor Karademacher das so schön geschrieben hat, ein Metier der Wagemutigen. Solche Attentate sind so ein gängiges Mittel im Kampf um die Macht. Und da gibt es auch Beispiele für zum Beispiel in Mailand. Kurz vor dem Attentat auf Lorenzo de' Medici wurde dort der. Herzog erdeucht. Oder in Urbino, da wurde der adelige Federico da Montefeltro seinen Bruder ermorden lässt, um selbst zum Grafen zu werden.
1: Also ein probates Mittel. Nun richtet sich die Verschwörung in Florenz ja aber nicht gegen einen Fürsten, sondern gegen Lorenzo de Medici, einen Mann, der offiziell gar kein Amt in der Stadt bekleidet. Was hat es damit auf sich?
2: Das ist in der Tat ein ziemlich interessantes Phänomen, weil formal ist Lorenzo zu der Zeit ja nur ein Bürger unter vielen aber er ist das Oberhaupt der Familie Medici und damit de facto der Herr über die Republik Florenz. Diese besondere Machtstellung, diese informelle Machtstellung haben die Medici sich seit etwa 1430 erworben. Seitdem beherrschen sie die Republik über so ein informelles System der Patronage, also sozusagen der gegenseitigen Gefälligkeiten Vielleicht kann man sich das so ein bisschen wie bei einem mafia vorstellen. Dessen Macht beruht ja auch nicht auf einem offiziellen Amt, sondern eben auf diesem System der gegenseitigen Gefallen, die man sich tut.
1: Und deshalb trägt ja unsere Geschichte auch nicht umsonst den Titel der Pate von Florenz.
2: Genau. Sie waren die reichste Familie der Stadt und ihr Geld haben sie dann eben entsprechend eingesetzt, um politischen Einfluss zu gewinnen. Ne? Sie haben also anderen Bürgern, von denen sie etwas wollten, haben sie Geschenke gemacht oder Kredite verliehen oder dafür gesorgt, dass politische Entscheidungen in ihrem Sinne gefällt wurden. Und dadurch machten sie diese Leute dann eben zu Gefolgsleuten, auf die sie sich, wenn es darauf ankam, verlassen konnten.
1: Und die anderen reichen Familien, da gab es ja noch etliche andere in Florenz, haben die die Machtstellung der Medici einfach so hingenommen?
2: Ja, viele tun das in der Tat. Entweder weil sie von diesem System Medici, wie ich das mal nennen will, profitieren oder weil sie keine Möglichkeit sehen, dagegen aufzubegehren. Aber für alle Familien gilt das natürlich nicht. Und vor allem eine Familie gerät dann eben zunehmend in Konflikt mit dem Medici. Und das sind die Pazzi.
1: Genau, darum geht's heute.
2: Genau. Die sind die zweitreichste Familie von Florenz und eigentlich lange Zeit Verbündete, ja sogar auch Verwandte der Medici. Die sind so verschwägert. Aber ab etwa so 1460 sind die Oberhäupter dieser Familie Immer unzufriedener mit dem Status ihrer Familie und dieser Übermacht der Medici. Und das geht dann schließlich so weit, dass sie eine Verschwörung gegen Lorenzo de Medici, also den, das Oberhaupt mhm. der Familie, planen. Und dafür suchen sie sich Verbündete. Mhm. Und das tun sie auch in Florenz, aber vor allem außerhalb der Stadt, denn in Italien gibt es so einige mächtige politische Player, die aus ganz unterschiedlichen Gründen an, an einer solchen Verschwörung gegen Lorenzo interessiert sind.
1: Um das richtig zu verstehen, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz die besondere politische Situation in Italien zu der Zeit klären. Das Land war ja kein Königreich wie zum Beispiel Frankreich, wo es ja relativ klare Machtstrukturen gab, sondern es bestand aus einer Vielzahl von Fürstentümern und unabhängigen Städten, also ein großes Machtkuddelmuddel im Grunde.
2: Genau, es gab da eine sehr große Zahl von Herrschaften aller Art und Größe und ohne irgendeine übergeordnete Instanz, also wie etwa ein Kaiser oder König. Aus dieser Masse ragen dann aber fünf größere Mächte hervor und das sind eben neben Florenz, das gehörte dazu, die Republik Venedig und das Herzogtum Mailand. Man muss aber dazu sagen, die haben jeweils, das waren nicht immer nur die Stadt, sondern die hatten jeweils große Territorien, in dem Fall in Norditalien halt bei beiden. Und äh, dann gab es den vom Papst regierten Kirchenstaat mit Rom natürlich und großen Teilen Mittelitaliens. Und schließlich das auch sehr große Königreich Neapel, das den ganzen Süden der Halbinsel umfasst. Und zwischen diesen fünf herrschte so eine Art fragiles Gleichgewicht. Die haben sich so halbwegs geeinigt, aber zu Konflikten kommt es natürlich trotzdem immer wieder. Und jetzt im Jahr 1478 kommt es eben zu besonders starken Konflikten und insbesondere sind das Konflikte zum Schaden von Florenz.
1: 1478, das ist also das Jahr der Pazzi-Verschwörung und in diese Verschwörung, da verrate ich jetzt glaube ich nicht zu so viel, ist dann auch der Papst, selbst der Papst tief verstrickt. Wie erklärt sich das?
2: Ja, das hat zum einen mit der ja schon angedeuteten doppelten Funktion des Papstes in dieser Zeit zu tun. Der war ja nicht nur so wie heute ein religiöser Führer, sondern er war auch Herr des Kirchenstaats und dadurch einer der mächtigsten Territorialfürsten äh, Italiens mit entsprechenden machtpolitischen Interessen.
1: Mhm.
2: Zum anderen spielte aber auch diese Person des damals amtierenden Papstes eine Rolle. Das war Sixtus IV. Und der war ein besonders erfolgreicher Vertreter des Nepotismus, wie man das so nennt. Das heißt, dass er darauf aus war, seine Verwandtschaft, und das hieß vor allem seine Neffen, daher auch dieser Begriff Nepotismus, die also mit einträglichen Kirchenämtern auszustanden und auch weltlichen Herrschaften. Dazu kommen wir gleich. Und mhm. Denn dabei geriet er in Konflikt mit Lorenzo de' Medici. Der sollte ihm einen Kredit geben und für eines dieser Projekte. Und das hat er ihm verweigert.
1: Und damit war der Papst dann auf Seite der Pazzi. Aber eigentlich waren die Medici doch die Hausbankiers der Päpste, also deren mächtige Geldgeber.
2: Das ist richtig. Und davon haben natürlich beide Seiten auch lange Zeit profitiert. Aber in dieser Sache 1473 kam es dann halt zu einem Interessenkonflikt. Also um das nochmal kurz zu erklären, der Papst wollte sich da eben Geld für den Erwerb eines Territoriums leihen, die Grafschaft Imola, die er dann einem seiner Neffen überlassen wollte. Im Sinne dieses Nepotismus, den ich da gerade beschrieben habe. Aber genau auf dieses Territorium hatte auch schon die Republik Florenz ein Auge geworfen. Und so hat Lorenzo de' Medici dem Papst dann diesen Kredit verweigert. Mhm. Das Verhältnis Papst und Medici hat sich dann entsprechend merklich abgekühlt. Jetzt wird interessant, wen sucht sich der Papst in dieser Situation, in der er mit den Medici so unzufrieden ist, als seine neuen Hauspakets aus? Genau, die, die Pazzi. Pazzi, so ist es. Also die zweitreichste Familie in Florenz, die ja nun eh schon so einen Groll auf die Medici entwickelt hat. Mit anderen Worten, einen Verbündeten für ihre Verschwörung, die sie ja planen, haben die Pazzi damit also praktisch schon gefunden, nämlich den Papst. Und dazu kommen dann... Noch ein ehrgeiziger Erzbischof, ein besorgter Graf, ein skrupelloser Söldnerführer und ein machtbewusster König. Und das ist dann natürlich eine explosive und für Lorenzo de' Medici brandgefährliche Mischung.
1: Vielen Dank, lieber Andreas. Das klingt sehr geheimnisvoll und spannend. Und deshalb hören wir jetzt die ganze Geschichte über Lorenzo de' Medici, das Attentat im Dom und die Strippenzieher dahinter. Der Pate von Florenz. Eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
0: Die Attentäter lauern in der Kirche. Dolche und Schwerter haben sie unter ihren Gewändern verborgen und unter Sutanen, denn einige der mehreren Dutzend Verschwörer sind Priester, einer ihrer Anführer ist Erzbischof und ihr Hintermann ist gar der Papst. Der Dom, in dem sich die Bewaffneten an diesem Sonntagmorgen unauffällig verteilen, ist eines der beiden Zentren von Florenz, seine mächtige Kuppel ragt über die flachen Dächer der gedrängt stehenden Häuser und Palazzi, ragt über die Konvente und Handwerksbetriebe, über die gezackte, mit Wallanlagen verstärkte Mauer, ragt so hoch und Marmor schimmernd, dass sie das erste Monument ist, welches Reisende aus den Hügeln der Toskana kommend von der berühmten Arno-Metropole erblicken oder das zweite, denn fast ebenso hoch wie das Haus Gottes ist das Haus der Stadt. Der Palazzo della Signoria ist der Amtssitz der Regierung von Florenz. Ein wuchtiger, düsterer Klotz, mit einem Turm wie ein gigantischer mahnender Zeigefinger, ein stein gewordenes Bekenntnis zu Macht und Unbezwingbarkeit. Bis zu diesem Morgen. Denn die Verschwörer wollen nicht nur im Dom zuschlagen, sie wollen auch den Palazzo della Signoria attackieren. Es ist der 26. April 1478, der fünfte Sonntag nach Ostern. Viele Menschen werden später bezeugen, dass an diesem Tag eine eigentümliche religiöse Spannung in der Luft liegt. Tausende gläubige Harren im Dom der Messe. Florenz ist trotz Ruhm und Reichtum eine überschaubare Stadt. Ein Wanderer kann in einer halben Stunde von einem der 14 Stadttore zum Gegenüberliegenden gehen, vorausgesetzt er drängt sich in den Gassen geschickt genug vorbei an den Ochsenkarren und Maultierkarawanen der Händler und Bauern, die unablässig Waren heranschaffen. Vom Dom zum Palazzo della Signoria sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Etwa 40.000 Einwohner leben in der Stadt, Bankiers, Wollweber, Walker, Schmiede, Schankwirte und außergewöhnlich viele Künstler und Gelehrte, die zu den bedeutendsten ihrer Epoche zählen oder bald zählen werden. Nicht überliefert, aber durchaus möglich, dass etwa die Maler Sandro Botticelli und Leonardo da Vinci unter den Gläubigen sind, die sich an jenem Morgen im Dom versammeln oder der achtjährige Niccolo Machiavelli, der Latein lernt, oder Michelangelo, gerade drei geworden, dessen Vater vergebens gegen den wirtschaftlichen und sozialen Abstieg der einstmals wohlhabenden Familie Buonarotti ankämpft. Die Verschwörer jedoch blicken auf den Mann, der alle seine Mitbürger an Reichtum, Ruhm und Macht überragt, Lorenzo de' Medici, il magnifico, der prächtige, der ungekrönte Fürst in dieser Stadt, die offiziell doch Republik ist. Und selbstbewusst tritt der 29 Jahre alte Lorenzo im Dom auf, den hochgewachsenen Körper in kostbare Gewänder gehüllt, umgeben von einem Gefolge aus Freunden, Klienten, Bittstellern, während er plaudernd durch das Kirchenschiff schlendert. Was tut es zur Sache? Was tut es zur Sache, dass der große Mäzen und in ganz Italien verehrte Kunstkenner so schwache Augen hat, dass er Meisterwerke auf einige Meter Entfernung kaum noch erkennen kann, dass seine längliche, deformierte Nase ohne Geruchssinn ist und die Stimme dieses Meisterdiplomaten in ein heiseres Timbre zwingt? dass sein Gesicht hässlich ist, so bar aller antiken Harmonie und Schönheit, die er doch selbst leidenschaftlich liebt. Aufmerksam ist Lorenzo de' Medici, klug, welterfahren, selbstbewusst, skrupellos und von gefährlicher Höflichkeit. Nun aber trennen ihn, den Vorsichtigen, nur noch wenige Schritte von den am nächsten stehenden Attentätern doch die Verschwörer zögern. Es sind nicht alle Einzelheiten dieses Morgens überliefert, doch sie werden sich ratlos angeblickt haben, erschrocken wohl auch, sie werden sich heimliche Zeichen gegeben haben und flüsternd irgendwo im Halbdunkel des gewaltigen Gotteshauses zusammengekommen sein, denn Lorenzos Bruder, Giuliano de Medici, der ebenfalls ermordet werden soll, ist nirgendwo zu sehen. Was tun? Seit fast einem Jahr schmieden sie dieses Komplott. Schon seit Wochen fürchten sie, dass es verraten werden könnte. Nun zählt jede Stunde. Wenn die Attentäter jetzt nicht zuschlagen, wird ihr Plan aufgedeckt und dann werden sie ihr Leben lassen, nicht die Medici. Ein paar Verschwörer bleiben kaltblütig. Wenn der zweite Medici nicht von allein in die Falle tappt, dann werden sie ihn eben anlocken. Sie verlassen den Dom biegen nach rechts ab, eilen die Via Larga hinunter und sind in weniger als zwei Minuten beim Palazzo Medici. Ob Giuliano, lassen Sie ausrichten, denn nicht die Messe in der größten Kirche von Florenz feiern wolle? Giuliano, der sich an diesem Morgen unwohl fühlt, zögert, dann sagt er zu. Er will mit den Verschwörern zum Dom eilen, es sind ja nur ein paar Schritte. Es ist sein Todesurteil. Im Italien des 15. Jahrhunderts ist die Politik ein Metier der Wagemutigen. Dolche gedungener Mörder gehören zu den Mitteln der Macht. Die Lage auf der Apennin-Halbinsel ist so verworren und wandelt sich zudem so rasch, dass nur noch erfahrene Politiker wie Lorenzo de' Medici dieses komplexe Netz aus Bündnissen und Feindschaften zu durchschauen vermögen. Und selbst dies ist, wie dieser Sonntag zeigen wird, keine Garantie für Sicherheit. Fünf Großmächte dominieren das Geschehen in Italien. Florenz, das einen großen Teil der Toskana beherrscht und reich geworden ist durch das Bankwesen, die Stoffproduktion und den Fernhandel. Die Republik Venedig, die mit der Levante handelt, die Schätze des Orients ins Abendland einführt und die Adria beherrscht. Das Herzogtum Mailand, das viele Wege über die Alpen kontrolliert und dessen Armee die wohl schlagkräftigste der Halbinsel ist. Der Kirchenstaat in der Mitte Italiens, in Latium, der Romagna, den Marken, wohin zahlreiche Abgaben der Christenheit fließen. Der Papst ist nicht mehr nur geistiges Oberhaupt der Kirche, sondern nun auch ein vermögender Territorialfürst, über den gesamten Süden der Halbinsel schließlich erstreckt sich das Königreich Neapel, von der Fläche her der größte aller italienischen Staaten. Zwischen und innerhalb der fünf Großmächte liegen Dutzende kleinerer und kleinster offiziell unabhängiger Staaten wie Ferrara und Mantua, Siena und Luca, Carpi und Mirandola. Hinzu kommen Städte und Regionen, die nominell einer der Großmächte unterstehen, de facto aber mehr oder weniger unabhängig sind. Der Herzog von Urbino etwa ist päpstlicher Vikar, doch lässt er sich vom Heiligen Vater nur schwer kontrollieren, ebenso wie die Räte von Bologna oder Perugia, die ebenfalls zum Kirchenstaat gehören, aber oft agieren, als wären sie unabhängige Stadtrepubliken. Und der König von Neapel schließlich hat kaum Gewalt über seine Barone, die zum Teil riesige Ländereien ihr Eigen nennen. Noch komplizierter wird die Situation durch die zweifelhafte Legitimität vieler Herrscher auch der mächtigsten. Manche Gelehrte etwa sind darüber empört, dass der Papst wie ein gewöhnlicher Fürst regiert und einen Staat beherrscht, der von dieser Welt ist, während seine Sorgen doch anderen Sphären gelten sollten. Die Schwarzer in Mailand etwa mögen sich Herzöge nennen, doch niemand hat vergessen, dass diese Dynastie erst 1450 von einem Söldnerführer begründet worden ist, der im Putsch die Macht erobert hat. Das einzig Stabile in diesem System ist dessen Instabilität, das einzig Verlässliche dessen Unzuverlässigkeit. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, die Macht des eigenen Staates auch nur, um eine Winzigkeit zu vergrößern, sich etwa irgendwo eine kleine Festung einzuverleiben oder einen Pass zu kontrollieren, zögern weder die Fürsten noch die Diplomaten der Republiken zuzuschlagen. Da jede Vergrößerung aber nur auf Kosten der Nachbarn gehen kann, ist jeder Staat auch permanent bedroht. Deshalb umspannt ein schwer durchschaubares Netz gegenseitiger Verpflichtungen die Halbinsel. Jeder Politiker, vom Staatenlenker einer Großmacht bis zum Herrn über ein paar Dörfer, ist stets um mehrere einflussreiche Verbündete bemüht. Denn bindet man sich an keine Macht, läuft man Gefahr, von einer Koalition anderer Staaten erobert zu werden. Bindet man sich nur an eine könnte diese einen irgendwann einverleiben. So ist in Italien stärker als irgendwo sonst im Abendland die Diplomatie zur Kunst gereift. Und kaum jemand betreibt sie so vollkommen wie Lorenzo de' Medici. Es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig, wenn er nicht untergehen will. Denn Florenz ist die schwächste der fünf Großmächte, umgeben von gleich drei Rivalen. Mailand, Venedig und dem Kirchenstaat. Macht und Reichtum beruhen seit dem Mittelalter vor allem auf zwei Faktoren, dem Bankiersgewerbe sowie der Produktion und dem Handel feiner Stoffe. Edle Tuche werden im Abendland inzwischen jedoch auch andernorts gefertigt, etwa in Flandern. Dort entstehen allmählich auch einheimische Bankhäuser, die einen Teil des zuvor von Florentinern betriebenen Geschäfts übernehmen, ebenso wie in Genf oder in einigen süddeutschen Reichsstädten. 1420 blühten noch über 70 Bankhäuser in Florenz. Im Verlauf der nächsten 50 Jahre aber sind mehr als die Hälfte von ihnen zusammengebrochen, wohl auch unter dem Druck der neuen Konkurrenten. Regieren ist in Florenz eine verwickelte, oft im Wortsinn unberechenbare Angelegenheit. Etwa 3000 Ämter stehen in der Republik zur Wahl. Fast alle wichtigen Entscheidungen fällt jedoch ein neunköpfiges Gremium, die Signoria. Dort sitzen der Gonfoloniere die Justizia, das Staatsoberhaupt und acht Prioren. Diese mächtigen Neuen amtieren aber jeweils nur zwei Monate im Palazzo della Signoria. Oft wohnen sie dort auch die ganze Zeit. Dann werden sie abgelöst. Niemand erlangt einen dieser prestigeträchtigen Posten per Wahl. Man gewinnt ihn vielmehr in einer Lotterie der Macht. Die Namen aller für wahlfähig erachteten Männer werden auf Zettel oder Plättchen geschrieben, diese in Beutel geworfen und herausgezogen. Zudem muss die Signoria Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit fällen. Es ist also in Florenz unmöglich, vorauszusagen, wer in drei Monaten regieren und erst recht, für welche Politik eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen wird. Das zumindest ist die republikanische Theorie. In Wirklichkeit jedoch Bestimmt Lorenzo de' Medici, der Pate von Florenz, fast alle wichtigen Entscheidungen. Die Medici gehören nicht zur ältesten Elite der Arno-Stadt. Sie sind aus dem toskanischen Umland eingewandert. 1169 tauchte ihr Name erstmals in einer Urkunde auf. medici mag tatsächlich einst Ärzte bedeutet haben und vielleicht symbolisieren die Kugeln im Familienwappen deshalb Pillen, doch das muss lange her sein. Denn schon im zwölften Jahrhundert arbeiteten die Medici als Geldwechsler und Verleiher. Wahrscheinlich hatten sie am Mercato Nuovo, dem Platz der Wucherer, ihre Banka, ihren Tisch, über den die Haufen der Geldstücke geschoben wurden. Im Geldgewerbe muss man klug sein und risikobereit, denn viele Kredite werden nie zurückgezahlt. Und mutig oder verlogen dazu, denn die Kirche verurteilt Geldgeschäfte als gottlosen Wucher. Wer Zinsen verlangt, muss um sein Seelenheil fürchten. Die Medici waren all dies und wohl auch etwas brutaler als ihre ebenfalls nicht gerade zimperlichen Standeskollegen, denn oft ging die Sippe mit Schwert und Dolch auf Widersacher los. Sie stiegen auf, wurden in die Signoria gelost, mehrten ihren Wohlstand und galten im Volk als gewalttätige Sippe. Diesen Ruf aus Respekt und Angst, den sie sich erkämpft hatten, teilten sie jedoch mit einige Dutzend weiteren mächtigen und teilweise deutlich reicheren Familien. Dann aber... Nachdem sie rund 250 Jahre lang das getan hatten, was viele andere Sippen auch unternahmen, sprengte ihre Macht die Grenzen der Republik. Der 1389 geborene Cosimo de' Medici hatte von seinem Vater die erfolgreichste Bank der Stadt geerbt, mit Niederlassungen in Rom, Pisa, Venedig, Neapel, Ancona, Mailand, Genf, Brücke, London und Avignon. Wer bei ihm Geld anlegte, erhielt acht Prozent Zinsen. Wer jedoch Kredite aufnahm, musste mindestens zwölf, manchmal gar über 30% Prozent zahlen. Die Rendite auf das Einlagekapital der Medici Banken betrug rund 30% Prozent im Jahr. Außerdem organisierte das weitverzweigte Haus den Geldtransport durchs Abendland, die Medici charterten Galeeren oder stellten Maultierkarawanen zusammen, die Silberbarren und Goldmünzen transportierten. Die Risiken waren enorm, doch die Gewinne betrugen durchschnittlich 40 Prozent des eingesetzten Kapitals. Manche Gewinne reinvestierte die Bank in Kriegsanleihen der Republik Florenz, die diese immer dann aufnehmen musste, wenn Konflikte drohten und teure Söldnertruppen angeworben wurden. Jährliche Rendite dieser Anleihen 15 bis über 100 Prozent. Andere Gewinne dienten dazu, den oft geldknappen Fürsten lukrative Monopole abzukaufen. Der Papst etwa überließ den Medici das Alaunmonopol monopol im Kirchenstaat. Alaun ist ein Mineral, das Glashersteller, Gerber und vor allem Färber benötigen, das in Italien jedoch selten ist und teuer. Überhaupt der Papst. Seit dem frühen 15. Jahrhundert waren die Medici Generaldepositare seiner Heiligkeit, also Hausbankiers des Hauptes der Christenheit. Zwei Drittel ihrer Gewinne machten sie zeitweilig in Rom. Wie fabelhaft hoch mögen diese Summen gewesen sein. Jede Filiale galt offiziell als eigenständiges Unternehmen, die einzelnen Niederlassungen schoben Kredite hin und her, hatten unterschiedliche Teilhaber, wurden auch manchmal aufgelöst und unter neuem Namen wiedergegründet. Wohl kaum jemand, außer Cosimo selbst, wusste deshalb vom wahren Vermögen des kompliziert verschachtelten Bankhauses. Um 1430 war Cosimo de' Medici wahrscheinlich der reichste Bürger seiner Stadt und besaß mindestens 180.000 Florin, das Sechsfache des Wertes des gigantischen Palazzo Medici. Einen Teil dieses Vermögens investierte er nun in die Politik. Doch niemand in Florenz konnte es wagen, offen die Macht an sich zu reißen, wie etwa die Sforza in Mailand. Zu zahlreich und machtbewusst waren andere reiche Familien, zu tief verwurzelt waren die Ideale der Republik und der städtischen Autonomie bei den Handwerkern und Ladenbesitzern, bei den Gelehrten und Arbeitern, als dass ein Putsch Erfolg gehabt hätte. Cosimo ging einen anderen Weg. Er baute mit seinem Geld Gefolgschaft auf, steigte Vätern, welche die Mitgift für eine Tochter nicht zahlen konnten, Geld vor. Rettete Manufakturbesitzer vor dem Ruin, förderte Notare und Gelehrte, arrangierte vorteilhafte Ehen für Freunde, verschaffte Posten und Kontakte, spendete für Klöster und Konvente, zahlte mittellosen Söhnen die Ausbildung. »Viel Geld, richtig eingesetzt, schafft viele Klienten.« das Losverfahren verhinderte, dass Cosimo wissen konnte, wer in die nächste Signoria, wer in eines der unzähligen anderen Ämter aufgenommen werden würde. Aber was machte das noch aus? Hatte er einmal eine genügend große Zahl von Anhängern, so sprach die Wahrscheinlichkeit für die Medici. Oft genug würden sie die entscheidenden Gremien durch ihre Gefolgsleute kontrollieren. Mehr noch, wer die Signoria beherrschte, der konnte das ganze Lossystem an seinem Schwachpunkt aushebeln. In Florenz bestimmte nämlich die Signoria, die Wahlausschüsse, jene Gremien von Männern also, die darüber zu entscheiden hatten, welcher Bürger von Florenz wählbar war und welche Namen mithin überhaupt in die Losbeutel kamen. Und das Beste aus Sicht Cosimos, deren Sitzungen waren geheim. Im Herbst 1434 hatte es der Patriarch geschafft. Seine Männer beherrschten, eingesetzt und abgesichert von einer ebenfalls Medici-freundlichen Signoria, die Wahlausschüsse. Fortan fanden die Namen seiner Gegner gar nicht erst den Weg in den Wahlbeutel, sie waren kaltgestellt. Früher hatten die Wahlausschüsse in der Regel rund 2000 Männer für würdig, erfahren, reich und mächtig genug erachtet, um zur Wahl für die Signoria zugelassen zu werden. Die Medici nun reduzierten die Namensliste immer weiter, bis schließlich nur noch 50 buchstäblich handverlesene Kandidaten übrig blieben. Selbstverständlich hatte es Widerstand gegeben, von reichen Familien, die sich von einer Sippe aus ihrem Kreis nicht dominieren lassen wollten. Von Idealisten, die sahen, dass der Geist der Republik pervertiert wurde. Gegen sie kleidete Cosimo seine Gewalt in ein republikanisches Gewand. 1434 sowie im Jahr darauf ließ er rund hundert Gegner mit ihren Angehörigen als angebliche Verräter ins Exil schicken. Und, wirkungsvoller noch, er ließ Familien, die ihm missfielen, von den Behörden der Stadt so hoch besteuern, dass die Sippen ruiniert wurden. Fortan war es gefährlich, sich in Florenz den Medici in den Weg zu stellen, ja auch nur ein offenes Wort der Kritik zu äußern. Cosimo kontrollierte bald auch die Otto di Guardia, den Wachausschuss der Acht, die Geheimpolizei. Tamburi hingen an den Fassaden aller größeren Kirchen Holzkästchen, in die Denunzianten anonyme Anzeigen gegen jedermann einwerfen konnten. Wer den Otto missfiel, dem drohten ruinöse Steuern. Exil, Folter, der Tod. Lorenzo di Medici war noch nicht 21 Jahre alt, als er nach einem kurzen Intervall der Kontrolle durch seinen schwer gichtkranken Vater Piero am 2. Dezember 1469 das politische und wirtschaftliche Erbe seines Großvaters Cosimo, antrat. Die Macht des jungen Mannes ist ungeheuer groß. Aber sie ist noch immer nicht offiziell legitimiert. Florenz ist eine Republik. Lorenzo gilt als Bürger wie jeder andere auch. Trotz Exil und Denunziationen leben weiterhin viele ehrwürdige Sippen in der Stadt, deren Mitglieder den Medici nur widerwillig den Vorrang einräumen. Lorenzo muss seine Augen und Ohren überall haben. Bei möglichen Gegnern ebenso wie bei seinen eigenen Männern. Denn Macht hat er nur, solange er Klienten hat. Und Klienten erhält er sich nur durch sorgfältig abgewogene Gunstbeweise. Familienmitglieder und enge Gefolgsleute drängt er zu Ehen mit den Töchtern reicher Familien, um diese enger an die Medici zu binden. Vertraute hat er nicht nur in der Signoria oder bei den Orto, sondern auch in den Zünften der Handwerker, in den religiösen Bruderschaften, in denen sich Laien zusammenschließen, um etwa Kranken oder zum Tode Verurteilten beizustehen, bei den Bauern im Umland, an allen wichtigen Höfen Italiens, ja fast ganz Europas. Ständig muss er Gefälligkeiten erweisen oder solche möglichst schmerzlos für den Betroffenen ablehnen. Rund 20.000 Briefe, Bittschriften und Demarschen an ihn sind bis heute erhalten. Wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich einströmt. Er selbst schreibt tausende Briefe, steht an vielen Tagen fünf, sechs Stunden am Pult. Bei der Festigung seiner Macht dienen Lorenzo auch Aufsteiger aus den Zeiten Cosimos. Etwa Tommaso Soterini, der dem illegitimen Zweig einer vornehmen Familie entstammt und dessen Textilhandel bankrott gegangen wäre, hätten die Medici nicht Geld hineingesteckt. Gleich nach dem Tod von Lorenzos Vater 1469 organisiert Soderini eine Versammlung von 700 Medici-Anhängern, die Lorenzo ihr Vertrauen ausspricht. Er gehört zur Gruppe ehrgeiziger Männer, die ihre herausgehobene Existenz dem Maestro della Bottega verdanken, dem Meister des Betriebes, also dem jeweiligen Oberhaupt der Medici. Nach außen sichert sich Lorenzo, indem er sich schon wie Cosimo und Piero eng mit den Sforza verbündet. Die Herzöge von Mailand haben bei den Medici fast unbegrenzt Kredit. Dafür garantieren sie Lorenzo Truppen, wann immer ihr dies wünscht. Mailand liegt nur wenige Tagesritte nordwestlich der Arno-Stadt. Selbst bei einer Revolte in Florenz könnten die Söldner des Herzogs den Medici deshalb schnell beistehen. Mit Venedig arrangiert sich Lorenzo ebenfalls. Die Lagunenrepublik gilt als ein traditioneller wenn auch wenig interessierter Verbündeter von Florenz. Mit dem Heiligen Vater, dessen Bankier er ist, pflegt Lorenzo engen Kontakt und sogar mit König Ferrante von Neapel, auch wenn dieser oft den Einfluss von Florenz zugunsten seines eigenen eingeschränkt sehen möchte. Doch trotz Lorenzos Vorsicht schmieden nur ein paar Minuten Fußweg südlich des Palazzo Medici einige mächtige Feinde. Ein tödliches Komplott. An der Ecke Borgo di San Piero Maggiore und Via de Balestieri erhebt sich der um 1470 vollendete Palazzo Pazzi. Die Familie der Pazzi lebt allerdings schon sehr viel länger in diesem Stadtviertel zwischen Dom und Palazzo della Signoria, so lange, dass die Straßenecke im Volk Ecke der Pazzi genannt wird. Den Ruhm der Sippe hat eine Heldentat begründet, ein Pazzi gehörte der Familienlegende nach zu den Kreuzfahrern, die 1099 als erste die Mauern Jerusalems erstürmten. In Florenz kann die Signoria an Bürger wegen herausragender Verdienste Adelstitel verleihen oder solche, die fremde Fürsten, etwa der König von Frankreich, vergeben haben, anerkennen. Sein Leben lang darf der so geehrte den Titel Messer im Namen führen. Die Medici... Die Meister der verdeckten, der sich betont republikanisch gebenden Macht lehnen es stets ab, sich derart auszeichnen zu lassen. Sie bleiben Bürger. Die Pazzi hingegen sind begierig auf den Ehrentitel. Messer Jacopo de Pazzi ist der Patriarch der Sippe, 57 Jahre alt, klug, welterfahren, ein ehemaliger Gonfaloniere di Giustizia der im Volk beliebt ist. Seine große Schwäche ist die Leidenschaft fürs Spiel auch um höchste Einsätze. Die Pazzi gleichen den Medici. Sie gebieten über ein Bankenimperium, das fast so groß ist wie das der Medici. Sie haben das zweitgrößte Vermögen der Stadt, nach dem der Medici. Sie üben Macht aus, doch nicht so viel wie die Medici. Aber ist das Geschlecht der Pazzi nicht ungleich, ehrwürdiger und ruhmreicher? Ist nicht Messer Jacopo so viel älter als Lorenzo, dass er dessen Vater sein könnte? Warum also sollen die Pazzi sich immer mit dem zweiten Rang begnügen? Selbstverständlich haben die Medici versucht, die Pazzi in ihr unsichtbares Netz der Verpflichtungen einzuspinnen. So ist ein Neffe von Messer Jacopo mit der einzigen Schwester Lorenzos vermählt. Die beiden Sippen gelten fortan als Verwandt. Doch irgendwann, wahrscheinlich schon bald, nachdem Lorenzo die Macht von Großvater und Vater geerbt hat, zeigen die Pazzi, dass sie nicht länger gewillt sind, sich zurückzuhalten. Es ist nicht so, dass sie offen rebellieren. Dafür sind sie zunächst viel zu vorsichtig. Doch... Vielleicht, genau überliefert ist dies nicht, werden sie hin und wieder ein offenes Wort riskiert haben. Womöglich ist es auch einfach nur ihr Stolz. Lorenzo, der von klein auf gewohnt ist, von Bittstellern, Schmeichlern, ehrerbietigen Klienten umgeben zu sein, registriert aufmerksam, vielleicht auch alarmiert, dass ihm da jemand von gleich zu gleich entgegentritt. Ein Fehler, der Pazzi. Lorenzo ist, wie er in einem vertraulichen Brief gesteht, über diese meine Pazzi-Verwandten verärgert. Er beklagt ihren üblen Charakter und sorgt dafür, dass ihre Namen fortan seltener in den Wahlbeuteln zu finden sind als zuvor, eine subtile Demütigung und eine Minderung der politischen Macht seiner Rivalen. Auch die Pazzi haben Klienten. Etwa Bernardo Bandini-Baroncelli, einen Bankier aus angesehener Familie mit besten Kontakten zum Königshof nach Neapel. Bandini-Baroncelli ist schon seit vielen Jahren ein heimlicher Gegner der Medici. Zudem ist auch das Volk unruhig. Gelegentlich entdecken die Geheimpolizisten anonyme Schmähzettel in den Straßen. Und die Bürger flüstern sich zu... »Cinon segue le pale Fierotto les pala alfine«. Wer den Kugeln im Wappen der Medici nicht folgt, dem wird am Ende das Rückgrat gebrochen. Doch mit ihren Florentiner Anhängern und einigen womöglich unzufriedenen, einfachen Bürgern allein können die Pazzi nicht die in Jahrzehnten errichtete Macht der Medici brechen. Sie müssen sich nach auswärtigen Verbündeten umsehen, und sie finden einen Unterstützer, den vielleicht besten, den man sich im Abendland überhaupt wünschen kann, den Papst. Sixtus IV. sitzt seit 1471 auf dem Stuhl Petri. Der Franziskaner, ein Theologe und religiöser Schriftsteller, galt bis zu seiner Erhebung als fromm und weltabgewandt. Doch seither macht er Politik für sich und seine Familie, so schamlos wie kaum je einer seiner Vorgänger. Er ist der erste große Renaissance-Mäzen im Vatikan, ein Freund der Künstler, Förderer der Vatikanischen Bibliothek, Erbauer der nach ihm benannten Sixtinischen Kapelle. Doch noch mehr als die Kunst interessiert ihn das Wohl seiner zahlreichen Neffen – Sechs von ihnen erhebt er zu Kardinälen, manche sind noch nicht einmal erwachsen. Einen weiteren Neffen, Girolamo Riario, macht er zum Grafen. Dem Schwarzer herrscher in Mailand kauft er dafür im Dezember 1473 die Stadt Imola ab, damit sein Neffe ein eigenes kleines Reich hat. Damit aber machte sich die Medici zu Gegnern, denn Lorenzo hätte Imola gern für Florenz erworben, das hätte die Macht seiner Stadt gestärkt und seine Beliebtheit beim Volk, das jede Eroberung gut heißt, vergrößert. Ein nie zu unterschätzender Vorteil für jemanden, der illegitim herrscht. Als Sixtus IV., chronisch geldknapp, den Kaufpreis für Imola von 40.000 Dukaten bei seiner Medici-Hausbank aufnehmen will, verweigert ihm Lorenzo deshalb den Kredit. Nun aber kommt es zum Affront. Die Pazzi leihen dem Papst das Geld. Lorenzo ist typiert, ja gedemütigt in einer Öffentlichkeit, denn selbstverständlich sorgen gezielte Indiskretionen schnell dafür, dass ganz Italien weiß, wie die Medici ausmanövriert worden sind. Es scheint... Als entgleite dem Maestro della Bottega die Kontrolle. Am 16. Juli 1474 entlässt Sixtus IV. die Medici als Hausbankiers und überträgt einen Großteil seiner Geldgeschäfte nun den Pazzi. Mehr noch. Der Papst ordnet eine strenge Überprüfung der Bücher der Medici-Filiale in Rom an. Zwar werden keine Unregelmäßigkeiten entdeckt, doch allein diese Geste, auch sie bleibt selbstverständlich nicht geheim, bringt das Haus in den Ruch dubioser Geschäftemacherei. Für einen Bankier, für einen Bankier, dessen wichtigstes Kapital das Vertrauen der Anleger ist, eine verheerende Unterstellung. Im selben Jahr ernennt Sextus IV. Francesco Salviati zum Erzbischof des zum Florentinerstaat gehörenden Pisa. Salviati stammt aus einer ehrenwerten, gar entfernt mit den Medici-Verwandten, doch hochverschuldeten Familie. Die Ausbildung des jungen Mannes hat, so zumindest legen es einige Indizien nahe, Messer Jacopo de Pazzi finanziert. Später lebte Salviati in Rom, wo er Aufträge der Pazzi-Bank ausführte und sich mit dem Papst und vor allem dessen einflussreichen Neffen anfreundete. Lorenzo beklagt sich beim Papst bitter über die Ernennung. Er intrigiert in der Signoria gegen den neuen Erzbischof. Vergebens. 1475 muss er Salviati, den Klienten der Pazzi, schließlich akzeptieren. Ein Jahr darauf läuft das allaun monopol der Medici im Kirchenstaat ab. Der Papst erneuert den Vertrag nicht, sondern überträgt die Rechte an die Pazzi. In all diesen Jahren begegnet Lorenzo regelmäßig Messer Jacopo, im Dom, auf der Piazza, bei festlichen Anlässen wie Hochzeiten und Taufen. Stets sind die beiden Patriarchen im Umgang miteinander von erlesener Höflichkeit, doch da plant der Medici längst den Gegenschlag. Lorenzo muss handeln. Die Taten des Papstes schwächen nicht nur die Finanzkraft seines Hauses. Verheerender noch ist der politische Schaden. Sieht doch ganz Florenz, dass die Medici nicht mehr für ihre Klienten sorgen können, während es vorteilhaft ist, auf Seiten der Pazi zu stehen. Im März 1477 setzt Lorenzo in der Signoria gegen den Rat vieler Freunde ein Gesetz durch, dass es fortan Töchtern unter bestimmten Bedingungen unmöglich macht, eine Erbschaft anzutreten. Jeder Mann ist klar, gegen wen dieses seltsame Gesetz gerichtet ist. Ein Pazzi, der die einzige Tochter einer immens reichen Familie geheiratet hat, soll so um das bald zu erwartende Erbe seiner Gattin gebracht werden. Die Botschaft ist deutlich. Lorenzo wird nun seine politische Macht nutzen, um, wie einst Cosimo, mit Hilfe der Gesetze und der Steuern der Republik Florenz seine Gegner finanziell ausbluten zu lassen. Spätestens jetzt herrscht ein lautloser Krieg in Florenz. Niemand weiß heute mehr, wer zuerst auf die Idee gekommen ist, diesen Konflikt mit dem Dolch zu beenden. Immer wieder hat es in Italiens Städten Attentate gegeben – nur wenige Monate vor Lorenzos umstrittenem Erbschaftsgesetz ist der Herzog von Mailand, sein engster Verbündeter, erdolcht worden. Allerdings folgt ihm ein weiterer so sodass Mailand den Medici weiterhin gewogen bleibt. Warum also soll man nicht Lorenzo beseitigen? Und damit die Medici danach ohne Familienoberhaupt sind, auch gleich seinen jüngeren, bislang wenig hervorgetretenen Bruder Giuliano? Manche Indizien sprechen dafür, dass es wohl Graf Cedallo Mariadio aus Imola ist, der nach Macht und Reichtum gierende Neffe des Papstes, der als erster die Bluttat plant. Der Heilige Vater ist schon jenseits der Sechzig ein alter Mann nach den Maßstäben der Zeit. Wer wird, wenn er stirbt, Imola vor dem Zugriff der Medici schützen? Ein neuer Papst würde wohl kaum wegen des Neffen seines Vorgängers einen großen Konflikt mit Florenz riskieren. Graf Riario muss, will er Graf bleiben, die Medici ausschalten, bevor sein päpstlicher Gönner stirbt. Mit wem wird Riario zuerst über den Mordplan geredet haben? Wahrscheinlich mit Francesco Salviati, dem Erzbischof von Pisa und Klienten der Pazzi. Saviati weiß, der 1473 als Beauftragter der Pazzi-Bank jene 40.000 Dukaten, ohne die Imbula gar nicht Riarios Reich wäre, nach Rom geleitet hat. Er ist ein Freund des Grafen Riario. Und er würde auch gern die reichere Diözese Florenz übernehmen, gar Kardinal werden. Ehrgeizige Pläne, denen Lorenzo entgegensteht. Dann gibt es da noch Francesco de Pazzi, klein, mager, blass und wie ein Zeitgenosse festhält, unverfroren, rastlos, ehrgeizig. Er leitet die Pazzi-Filiale in Rom und ist ein Neffe von Messer Jacopo. Ein Hitzkopf, der noch viel stärker als der Patriarch des Hauses darauf drängt, sich nicht länger von den Medici in den Schatten stellen zu lassen. So treffen sich ab Sommer 1477 ein Graf, der fürchtet, alles zu verlieren, ein Erzbischof, der bei der jetzigen Konstellation nichts mehr dazu gewinnen kann und ein Bankier, der nicht mehr länger hinter seinem Rivalen zurückstehen will in den Gemächern des Erzbischofs im Vatikan. Sie werben Söldnerführer an, unter anderem den Herzog von Urbino. Auch Papst Sixtus IV. wird eingeweiht. Scheinheilig beschwört er die Ränkeschmiede, die ihm verhassten Medici zwar auszuschalten, doch bitte so, dass dabei kein Blut fließt. Die Verschwörer sagen dies zu und kümmern sich nicht weiter darum.« hat doch Sixtus IV. schon längst im vertrauten Kreis gedroht, mag sein, dass wir unsere Eisen gebrauchen müssen, um Lorenzo klarzumachen, dass er ein Bürger ist und wir der Papst sind, weil dies Gottes Wille ist. Der Einzige, der zögert, ist Messer Jacopo. Ihm scheinen die Medici noch zu stark zu sein. Doch im August 1477 reist ein eingeweihter Söldnerführer von Rom nach Florenz, er trifft sich mit dem Oberhaupt der Pazzi heimlich im Gasthaus zur Glocke. In einem Hinterzimmer kann der erfahrene Soldat den zögerlichen Bankier überzeugen. Jacopo de Pazzi, der leidenschaftliche Spieler, wagt den größten Einsatz seines Lebens. Wann aber sollen die Mörder zuschlagen? Wann kommen sie nahe genug an Lorenzo und seinen Bruder heran, so dass beide zugleich fallen? Und wie können die Verschwörer unauffällig so viele Bewaffnete nach Florenz einschleusen, dass sie dort die Macht an sich zu reißen vermögen? Mehrfach müssen die Pazzi und ihre Verbündeten ihre Pläne im letzten Moment aufgeben. Manchmal scheint es, als sei Lorenzo bereits informiert. Tatsächlich erreichen Lorenzo vage Warnungen und Gerüchte über einen Anschlag, unter anderem durch ein Schreiben seines Filialleiters in Rom, der in der Stadt Gerede über ein geplantes Attentat aufgeschnappt hat. Doch niemand weiß Genaues. Und Lorenzo, dessen Agenten in den vorangegangenen Jahren schon mehrere Mordkomplotte aufgedeckt haben, unternimmt nichts. Vielleicht weiß er tatsächlich zu wenig von der drohenden Gefahr. Möglich aber auch, dass er zwar keine Einzelheiten kennt, doch ahnt, was die Parzi planen und ihnen kaltblütig den ersten Stoß überlässt, um sich dann umso effektvoller als der Angegriffene darstellen zu können. Immerhin, dies ist auffällig. Seit einigen Monaten schon werden Lorenzo und sein Bruder nur noch selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Möglich, dass sich Giuliano ja tatsächlich, wie er oft angibt, unwohl fühlt, aber vielleicht ist es auch eine geheime Vorsichtsmaßnahme. Schließlich ist es der Papst, der für die zaudernden Verschwörer den passenden Anlass inszeniert. Sixtus IV. hat inzwischen auch einen großen Neffen zum Kardinal erhoben, den erst 17 Jahre alten Raffaele Sansoni de Iario, einen blassen Studenten des kanonischen Rechts, der in das Komplott nicht eingeweiht ist. Den jungen Kardinal nutzt der Papst nun als ahnungslosen Lockvogel, der hohe Würdenträger soll Florenz besuchen, Sixtus IV. ernennt ihn gar zum Legaten, also zu einem diplomatischen Abgesandten seiner Heiligkeit. Unter das standesgemäße zahlreiche Gefolge des Kardinals können sich einige Dutzend bewaffnete Verschwörer mischen, ohne großes Aufsehen zu erregen. Zugleich werden Lorenzo und sein Bruder kaum vermeiden können, den päpstlichen Gesandten prachtvoll zu empfangen, zumal dieser sicherlich nach gezielten Einflüsterungen der Ränkeschmiede, den Wunsch äußert, die legendäre Kunstsammlung im Palazzo Medici mit eigenen Augen zu sehen. Anfang 1478 reist der Kardinal gen Florenz. Zunächst logiert er in der ländlichen Villa der Pazzi. Lorenzo lädt für den 26. April nach der Messe im Dom in seinen Palazzo. Zum Gefolge des jungen Geistlichen gehören auch Messer Jacopo und Francesco de Pazzi, der Erzbischof von Pisa, sowie einige Söldnerführer. Der Empfang ist die erwartete Gelegenheit. Am Morgen, auf dem Weg zur Messe, dann die Nachricht. Giuliano de' Medici fühle sich leider unpässlich, er werde nicht an der Mittagseinladung teilnehmen können. Die Verschwörer aber können nicht mehr zurück. Inzwischen haben sie päpstlichen Armbrustschützen die Order gegeben, auf Florenz zuzureiten. Treffen diese wie geplant um die Mittagszeit in der Stadt ein, werden sie Misstrauen erregen. Sind die Medici bis dahin nicht tot, dann werden sie wissen, dass ein Komplott geschmiedet wird und es wird nicht schwer sein zu erraten, wer dahinter steckt. Also beschließen Jacopo de Pazzi der Erzbischof von Pisa und die anderen Häupter der Verschwörung auf den letzten Metern vor dem Dom bereits in wenigen Minuten zuzuschlagen. Während der ahnungslose junge Kardinal der Messe beiwohnt, sollen die Medici sterben. Da ist es ausgerechnet ein Söldnerführer, der vielleicht erfahrenste Totschläger in den Reihen der Verschwörer, der sich empört, verweigert. Er der den ersten Stich auf Lorenzo führen soll, will nicht das Sakrileg begehen und während der Messe in einer Kirche einen Mord verüben. Andere Attentäter nehmen seinen Platz ein. Zwei Geistliche aus dem Gefolge der Pazzi haben keine Skrupel, sie wollen auf das vereinbarte Zeichen hinzustechen. Doch nun ist Giuliano de' Medici nicht einmal im Dom erschienen. Deshalb eilen Francesco de Pazzi und Bernardo Bandini-Badoncelli aus der Kirche zum Palazzo Medici. Der Palast ist ein wuchtiger Klotz. Zwar ist die dreigeschossige Fassade mit behauenen Steinen, mit Bogenreihen rhythmisch gegliedert und bekrönt von einem hervorkragenden Gesims, doch seine schiere Größe zeigt an, dass hier keine gewöhnliche Familie residiert. Zwanzig Häuser hat Cosimo einst aufkaufen und abreißen lassen, um Platz für den Stammsitz der Medici zu schaffen, in dessen Raumfluchten Lorenzo seine Kindheit verbrachte. Ein junger Sforza, als Herzogserbe fast täglich von der Pracht diverser Paläste umgeben, pries bei einem Besuch die Schönheit der Decken, die Höhe der Räume, die treffliche Art der Anordnung von Türen und Fenstern, die große Zahl von Zimmern und Sälen, die erlesene Ausstattung der Studioli, die wertvollen Bücher, die gepflegten, anmutigen Gärten, die kostbaren Wandbehänge und Truhen von unvergleichlicher Machart, die herrlichen Skulpturen, die Zeichnungen aller Art, das Silbergerät von unschätzbarem Wert. Es ist das schönste Haus, das ich je gesehen habe und je wohl sehen werde. Legendär sind die Kunstwerke im Palast, von Donatellos lebensgroßer Skulptur Judith und Holofernes bis zu den Fresken Binozzo Gozzolis, welche die Privatkapelle schmücken. Das wichtigste Bildnis dort zeigt den Zug der Heiligen Drei Könige und in deren Gefolge den zu Zeiten der Entstehung des Kunstwerks etwa zehnjährigen Lorenzo. Dieser in einer Welt der Kunst groß geworden liebt das Schöne. Er ist ein Dichter von Rang, korrespondiert mit Poeten und Philosophen und sammelt seltene Handschriften. Darunter ist auch eine mit Werken des Dichters Petrarca, vom berühmten Boccaccio eigenhändig kopiert. In seinem Garten, beim Kloster San Marco, hat er Dutzende antiker Statuen ausgestellt. Maler und Bildhauer dürfen hier die Meisterwerke der Griechen und Römer studieren, auch der junge Michelangelo wird hier die Kunst der Alten bewundern. Doch die Kunst ist für Lorenzo mehr als nur eine Leidenschaft, sie ist Notwendigkeit. Nicht nur wegen seiner politischen Stellung, mehr noch durch seine Sammlung erlesener Werke und die Förderung der Künste erwirbt er sich den Titel der Prächtige. Der wiederum bringt ihm Prestige ein, und das ist ein Instrument zur Sicherung der Macht. Fürsten haben Prestige mit ihrer Abstammung geerbt, Kirchenführer verdanken es ihrem Amt, Lorenzo jedoch muss es sich erarbeiten, muss immer wieder neu beweisen, dass er, wie wohl offiziell nichts weiter als ein Bürger einer Republik, doch mit Herzögen und Kardinälen gleichziehen, ja, sie übertreffen kann. So ist der Palazzo um Medici nicht einfach ein übergroßes Haus für eine Familie, die zu Geld gekommen ist und dieses für luxuriöse Dinge ausgibt. Er ist eine politische Manifestation, ein steinernes Denkmal dafür, dass und warum den Medici der Vorrang gebührt und dass es ehrenvoll unterstrebenswert ist, ihrem Vorbild zu folgen. Die Verschwörer wissen selbstverständlich um die Wirkung des Palastes, doch sie werden sich, steht zu vermuten, damit getröstet haben, diese Pracht bald in Flammen aufgehen zu sehen. Äußerlich lassen sich Francesco de Pazzi und Bandini Baroncelli nichts anmerken. Sie überreden Giuliano, doch noch zur Messe zu gehen. Ihre genauen Worte sind nicht überliefert. Doch auf den wenigen Schritten, die Via Larga hinunter zum Dom, stoßen sie Giuliano in die Rippen, scheinbar scherzhaft so wie es gut aufgelegte Freunde eben tun. Tatsächlich jedoch wollen die beiden Verschwörer unauffällig feststellen, ob der Medici unter seinem Gewand versteckt ein Kettenhemd trägt. Er hat keinen Schutz angelegt. Es ist inzwischen später Vormittag, als die Messe ihrem Höhepunkt zustrebt. Der Dom ist überfüllt. Doch keineswegs lauscht jeder auf Predigt und Gebete. Lorenzo schlendert noch immer mit Freunden plaudernd durch das weitläufige Gotteshaus. Rund zwanzig Meter weiter steht sein Bruder Giuliano, nur ein paar Schritte entfernt vom Portal, das auf die Via dei Servi hinausführt. Die Verschwörer wollen beim Abendmahl zuschlagen. Wann genau, darüber werden später die Angaben von Augenzeugen auseinandergehen. Wahrscheinlich zücken sie ihre Waffen, als der Priester am Altar die Hostie hebt. »Hier, du Verräter«, schreit Bandini Baroncelli in diesem Moment und stößt Giuliano de' Medici seinen Dolch in die Brust. Dieser taumelt zurück. Da stürzt Francesco de Pazzi auf ihn und macht den Verletzten in einem blutigen Furor nieder.« Mindestens zwölf tiefe Wunden wird man später am Körper des Jüngeren der beiden Medici zählen. Doch auch Francesco ist am Bein schwer verwundet, wahrscheinlich hat er sich in seiner rasenden Wut selbst getroffen. Im gleichen Moment stürzen die beiden Geistlichen auf Lorenzo zu. Einer packt ihn an der Schulter, der andere attackiert ihn mit dem Dolch. Doch der Medici wird von der schlecht geführten Klinge nur leicht am Hals verwundet. Lorenzo reißt sich los, wirft seinen Mantel zum Schutz über den linken Arm, zieht seinerseits einen Dolch und pariert die nächsten Stöße der Attentäter. Panisch schreiend stürzen hunderte Gläubige aus dem Dom, nur weg von den blitzenden Klingen, die plötzlich aller Orten gezückt werden. Manche glauben, dass Brunelleschis gewaltige Kuppel einstürzen werde, andere wollen gegen die Hinausdrängenden zum Schauplatz des Kampfes eilen. Der junge Kardinal Riario bricht vor Schreck am Altar zusammen und stammelt Gebete, bis ihn einige beherzte Kanoniker fortzerren. Jener junge Pazzi, der Lorenzos Schwester geheiratet hat und der in das Komplott nicht eingeweiht worden ist, schreit hysterisch Verrat und beteuert seine Unschuld, sobald ihm klar wird, dass Pazzi die Klingen gegen Medici gezückt haben. Lorenzo kann die Geistlichen abwehren, bis sich einige Anhänger um ihn geschart haben. Auch sie halten Waffen in der Hand. Bandini Baroncelli und Francesco de Pazzi kämpfen sich im Durcheinander bis in Lorenzos Nähe, doch dessen Männer bilden nun einen schützenden Wall um ihren Herrn. Einer bekommt einen Stich in den Magen und bricht tödlich getroffen zusammen. Lorenzo springt über eine hölzerne Brüstung in den achteckigen Chor, dann eilen er und seine Begleiter in die nördliche Sakristei, wo sie die schweren bronzenen Türen zuwerfen und verriegeln. Einer seiner Männer saugt ihm die Wunde aus, weil niemand weiß, ob der Attentäter seinen Dolch vergiftet hat. Lorenzos Leben ist vorerst gerettet. Doch die Sakristei erweist sich als Festung und Falle zugleich, aus der er nicht zu entweichen wagt. Lorenzo muß Florenz zunächst den Verschwörern überlassen. Inzwischen hat sich der riesige Dom weitgehend geleert. Nur der tote Giuliano bleibt inmitten einer großen Blutlache zurück. Niemand kümmert sich um ihn. Die Attentäter reagieren schnell, als sie merken, dass sie nicht in die Sakristei eindringen können. Die beiden Geistlichen, die Lorenzo angegriffen haben, laufen zum Benediktinerkloster der Stadt und verstecken sich dort. Francesco de Pazzi hinkt eine Blutspur hinter sich zum Palazzo seiner Familie, um sich dort verbinden zu lassen. Ein paar Bewaffnete eilen zum Tor von Santa Croce im östlichen Teil der Mauer, das sie erobern. In wenigen Stunden sollen aus dieser Richtung die päpstlichen Armbrustschützen eintreffen, da ist es wichtig, das Tor in der Gewalt zu haben. Jacopo de Pazzi sammelt auf den Straßen Anhänger um sich und Francesco Salviati, der Erzbischof von Pisa, hat den Dom schon vor einiger Zeit verlassen, angeblich um seine kranke Mutter zu besuchen. Tatsächlich haben sich ihm außerhalb der Kirche wie geplant etwa 30 bewaffnete angeschlossen, mit denen er nun zum Palazzo della Signoria eilt. Der zweite Teil des Plans läuft an. Der Erzbischof legt den Weg vom Dom zum Palazzo della Signoria in ungefähr drei Minuten zurück. Im Regierungssitz arbeiten der Gonfaloniere, die Justizia, die Acht Prioren, einige Diener und mehrere Wächter, alles in allem rund 50 Männer, die vom Aufruhr im Dom noch nichts bemerkt haben. Der Erzbischof, der so überraschend im Palast erscheint, wird sogleich zum Gonfaloniere, einem Anhänger Lorenzos, geführt, während seine dreißig Begleiter sich möglichst unauffällig im riesigen Bauwerk verteilen. Sie sollen dort die Wachen überwältigen. Doch hier begehen die Verschwörer einen fatalen Fehler. Sie unterschätzen den Palast. Während der Erzbischof vor dem staunenden, dann aber zunehmend misstrauischer werdenden Confaloniere zu einer langen Rede über mögliche päpstliche Gunstbeweise für den Sohn des Confaloniere ansetzt, um seinen Männern Zeit zu verschaffen für ihren Schlag, verlaufen sich diese in den verwirrend angeordneten Gängen und Zimmerfluchten des Gebäudes. Viele schlagen massive Türen hinter sich zu, die jedoch mit Federbolzen gesichert sind und sich deshalb von innen nicht wieder öffnen lassen. Sie setzen sich so selbst gefangen. Der Erzbischof wird immer unruhiger. Seine Rede ist fahrig und unzusammenhängend. Schließlich bezähmt der Gonfaloniere sein Misstrauen nicht länger. Er ruft Bewaffnete herbei. Der Erzbischof will sich daraufhin eilig zurückziehen. Es kommt zum Tumult, dann ergreifen ihn wachende Signoria. Auch andernorts ertönt der Lärm von Handgemengen. Die Verschwörer, verwirrt durch das unübersichtliche Gebäude, werden überwältigt. Der Gonfaloniere und seine Mitarbeiter greifen zu allen erreichbaren Waffen, auch Bratspieße aus der Küche und Steine reißen sie an sich, bevor sie sich im hohen Turm des Palazzo verschanzen und die Alarmglocken läuten. Die Schläge der Glocken hallen nun durch die Gassen von Florenz und sind selbst im Umland so gut zu hören, dass die Bauern aus den Dörfern zu den Waffen greifen und ihrerseits die Kirchenglocken läuten. Noch weiß kaum jemand, was vorgefallen ist. Es ist jetzt Mittag. Da erscheint Messer Jacopo de Pazzi an der Spitze eines Zuges von 50 bis 100 Anhängern und Söldnern auf dem Platz vor dem Palazzo della Signoria. »Volk und Freiheit«, ruft er, um die Florentiner aufzuwiegeln, doch die Bürger verbarrikadieren lieber ihre Häuser, wenn sie nicht gleich zum Palazzo Medici eilen, um Lorenzo beizustehen. Jacopo de Pazzi ist verwirrt. Eigentlich hätte sein Neffe Francesco mit ihm durch Florenz ziehen sollen, doch der liegt nun verletzt in seinem Palast, und eigentlich hätte ihm der Erzbischof von Pisa den Palazzo della Signoria öffnen sollen, doch stattdessen erschallen von dort die Alarmglocken, und als er sich mit seinen Männern nähert, schleudern ihnen die Wachen und die Prioren Steine und andere Wurfgeschosse entgegen, so dass sie zurückweichen müssen. In der Sakristei des Doms ruft Lorenzo derweil fast hysterisch nach seinem Bruder, einer seiner Anhänger steigt über eine Leiter zur Orgelempore hinauf, um die Lage zu erkunden. Er erblickt Giuliano de' Medici in einer riesigen Blutlache und bewaffnete Klienten der Medici, die inzwischen vor der Sakristei eingetroffen sind. Die Lage scheint sicher zu sein. Seine Männer geleiten Lorenzo aus der Sakristei, wobei sie den Weg so wählen, dass er den Leichnam im Kirchenschiff nicht sieht. Niemand hat es bislang gewagt, ihm vom Tod des Bruders zu berichten. In wenigen Minuten sind die Männer im Palazzo Medici. Hier sammeln sich weitere Anhänger. Noch ist vollkommen unklar, wem die Stadt in diesem Augenblick gehört. Doch das Schicksal Giulianos lässt sich nun nicht länger verheimlichen. »Meine allererlauchtesten Herren«, kritzelt Lorenzo hastig auf ein Papier. gerade eben«, »Wurde mein Bruder Giuliano ermordet. Und meine Stellung ist in höchster Gefahr. Jetzt ist die Stunde gekommen, meine Herren, eurem Diener Lorenzo, zu Hilfe zu eilen. Schickt möglichst schnell alle Truppen, die ihr entbehren könnt, damit sie meiner Stellung Schild und Sicherheit sind, wie sie es immer waren. Euer Diener Lorenzo de' Medici.« Ein Eilbote reitet mit dieser Depesche nach Mailand, auf das der Sforza-Herzog möglichst rasch Soldaten kommen lasse. Es ist früher Nachmittag. Ungefähr zu der Zeit, in der Lorenzo Soldaten erbittet, kehren andernorts in der Toskana jene Armbrustschützen des Papstes um, auf deren Hilfe die Verschwörer gesetzt haben. Heute ist nicht mehr herauszufinden, warum sie dies tun. Wahrscheinlich vernehmen sie vielleicht schon in Sichtweite von Florenz die Alarmglocken und schließen daraus, dass die Ermordung der Medici gescheitert sein muss. Gut möglich zudem, dass eben dieser Alarm die Bauern in der Nähe der Armbrustschützen zu den Waffen greifen lässt. Die Männer vom Land werden, wenn in Florenz Alarm gegeben wird, alle fremden Soldaten, die plötzlich bei ihnen auftauchen, als Feinde attackieren. Jedenfalls scheinen die Söldnerführer nicht gewillt zu sein, das Leben ihrer Männer in einem zweifelhaften Umsturz zu riskieren. Allmählich erkennt Jacopo de Pazzi, dass die Armbrustschützen des Papstes nicht kommen werden. Zugleich kann er den Palazzo della Signoria nicht erobern. Und er muss auch erfahren haben, dass Lorenzo nicht tot ist, ja, dass er Bewaffnete um sich schart. Jacopo de Pazzi, der erfahrene Spieler, verliert die Nerven. Mit einigen Anhängern reitet er zum Tor von Santa Croce und flieht aus Florenz. Es ist der Nachmittag des 26. April. Das Mordkomplott der Pazzi ist gescheitert. Und die Rache der Medici wird fürchterlich sein. Noch am Nachmittag werden die bewaffneten Helfer der Pazzi im Palazzo della Signoria erschlagen – oder lebendigen Leibes aus den Fenstern der oberen Stockwerke auf den Platz geschleudert, wo ein Mob, der inzwischen zusammengelaufen ist, die Leichen schändet. Francesco de Pazzi wird nackt aus seinem Palazzo gezerrt und zur Signoria geschleift. Dort knüpft man ihn ohne Prozess an einem steinernen Fensterkreuz auf. Auch einige Mitverschwörer hängen in den Fenstern. Der prominenteste ist der Erzbischof von Pisa, der sich nach einem Augenzeugenbericht im Todeswirgen in die Brust des neben ihm baumelnden Francesco de Pazzi verbeißt. In den folgenden Tagen treiben Klienten Lorenzos und Agenten der Otto systematisch die meisten Häupter der Verschwörung zusammen. Messer Jacopo wird am Tag nach dem gescheiterten Anschlag von Bauern in einem toskanischen Bergdorf gefasst, so schwer zusammengeschlagen, dass er nicht mehr gehen kann, nach Florenz zurückgebracht und am Tag darauf am Fenster des Palazzo della Signoria gehängt. Später schreitet niemand ein, als dessen Leichnam von einem Haufen schrecklich heiterer Jungen stundenlang geschändet wird. Die beiden Geistlichen, die Lorenzo erdolchen wollten, werden bei den Benediktinen entdeckt, aus dem Kloster gezerrt, vom Mob verstümmelt und aufgeknüpft und selbst Bandini Baroncelli, den Mann, der den ersten Stich führte, fassen die Häsche. Bis Konstantinopel, zum Hof des Sultans, ist er geflohen, doch die Diplomaten von Florenz erreichen bei dem Osmanenherrscher die Verhaftung und Ausweisung des Attentäters. Am 29. Dezember 1479 hängt auch er an einem Fensterkreuz, in wallenden türkischen Gewändern, um seine Schande noch zu erhöhen. Unten in der gaffenden Menge steht Leonardo da Vinci und zeichnet den Gehängten. In den Tagen nach dem Attentat werden, wie Niccolò Machiavelli später schreibt, so viele Mordtaten verübt, dass die Straßen voller zerrissener Glieder lagen. Wohl hundert Männer lassen ihr Leben. Darunter Pazzi, deren einziges Verbrechen darin besteht, dass sie Brüder oder Vettern der Verschwörer sind. Lorenzo ist entschlossen, die rivalisierende Familie auszulöschen. Wer von den männlichen Pazzi nicht erschlagen oder erhängt wird, der schmachtet im Kerker oder muss ins Exil. Agenten der Prioren und der Otto beschlagnahmen die Geschäftsbücher der Pazzi und versiegeln deren Anwesen. In den folgenden Monaten wird das riesige Vermögen der einstigen Medici-Rivalen penibel registriert und dann zugunsten der Republik Florenz und der Gläubiger der Pazzi versteigert. Lorenzo selbst sichert sich, welch Triumph einige der schönsten Schätze seiner Feinde. Doch selbst Tod und Ruin seiner Gegner reichen Lorenzo noch nicht. Ausgelöscht werden soll der Name der Pazzi, in den Schmutz gezerrt für immer ihr Andenken. Lorenzos Anhänger setzen demütigende Gesetze durch. Alle noch freien Pazzi, es sind nur noch entfernte, vergleichsweise arme Verwandte, müssen Namen und Familienwappen ablegen und neue wählen. Alle Wappen sollen zerstört werden. Wer ein neues Pazzi-Wappen herstellt, dem droht eine hohe Geldstrafe. Heiratet ein Florentiner einen Nachfahren des Vaters von Jacopo de Pazzi, dann verliert er automatisch seine Wählbarkeit. So zeigen die Medici, dass sie jeden, der eine pazzi ehelicht, fortan für einen Feind halten, was es allen Frauen aus der unterlegenen Sippe praktisch unmöglich macht, einen Gatten zu finden. Per Gesetzesbeschluss erhält die Ecke der Pazzi einen neuen Straßennamen. Und selbst Goldmünzen, welche die Pazzi zu ihrer Zeit als Münzmeister der Stadt hatten prägen und mit ihrem Wappen verzieren lassen, werden eingeschmolzen. Einzig an einer Stelle wollen die Medici, di Pazzi, den Erzbischof von Pisa und einige andere Verschwörer verewigt sehen, an den Wänden des Palazzo della Signoria. An solchen öffentlichen Plätzen werden seit Alters her die Porträts von Bankrotteuren und anderen, die Schande über sich gebracht haben, auf die Mauern gemalt, damit sie zum Gespött ihrer Mitbürger werden. Lorenzo persönlich ordnet an, die Pazzi und ihre Helfer an diese Schandmauer so lebensecht wie möglich malen zu lassen. Sein mit 40 Florin dotierter Auftrag geht an Sandro Botticelli. Noch Jahre später, wenn die Porträts von Jacopo de Pazzi und seinen Mitverschwörern sichtbar sein, langsam verblassende Gespenster einer düsteren Zeit. Der Papst ist außer sich. Zwar schont Lorenzo den jungen, ahnungslosen Kardinal Riario und lässt ihn nach einigen Wochen frei, doch dem großen Neffen von Sixtus IV. wird Zeit seines Lebens, so überliefern Chronisten, die Blässe der Todesangst aus jenen Tagen im Gesicht bleiben. Der Heilige Vater ruft Söldnerführer und den König von Neapel zum Krieg gegen Florenz, in dessen Mauern ein Erzbischof aufgeknüpft worden ist. Er schleudert einen Kirchenbann gegen die ganze Stadt, er lässt Florentiner Geschäftsleute in Rom verhaften. Söldner, Heere des Papstes und des Königs stehen nur Wochen nach dem Attentat etwa 30 Kilometer vor Florenz. Und doch siegt am Ende Lorenzo. Der König von Neapel verliert die Lust am Krieg, je länger der Feldzug dauert. Sollte nämlich Florenz tatsächlich entmachtet werden, dann, so befürchtet er schließlich, werde der Papst bedrohlich erstarken. Der König lässt seine Söldner nicht weiter vorrücken. Und dem Heiligen Vater fehlt das Geld, um allein die Soldaten anzuwerben, die nötig wären, die Republik am Arno zu unterwerfen. Ohne Verbündete kann er nicht gewinnen. So begnügt sich Sixtus IV. schließlich mit einer Geste, Abgesandte aus Florenz erscheinen in Rom, bitten demütig um Vergebung, die ihnen der Papst anschließend auch gewährt. Auch im Inneren sichert Lorenzo seine Macht. Seine schärfsten Rivalen sind besiegt. Da sein Bankhaus durch den langen Konflikt mit dem Papst und durch eine Wirtschaftskrise geschwächt ist, bedient er sich aus dem Vermögen der Pazzi und aus der Staatskasse von Florenz, die durch den kostspieligen Krieg gegen den Papst und den König von Neapel so in Unordnung geraten ist, dass sich selbst riesige Unterschlagungen vertuschen lassen. Dieser Pazzi-Aufstand hob seinen Namen und sein Vermögen in solcher Weise, notiert ein Florentiner Chronist über den Herren der Medici, dass es, wenn man so sagen will, ein überaus glücklicher Tag für ihn war. Sein Bruder Giuliano, mit dem er seinen Reichtum hätte teilen müssen, starb und so fiel ihm der gesamte Besitz zu. Seine Feinde wurden Kraft der Regierung glorreich beseitigt. Für die Macht opfert Lorenzo auch weiterhin gewaltige Summen, und sogar das Glück seiner Kinder. Als Sixtus IV. 1484 stirbt, söhnt sich Lorenzo mit dessen Nachfolger Innozenz VIII. aus. Der neue Papst hat einen illegitimen Sohn, der trotz seiner 37 Jahre und des vom Vater verliehenen Grafen Titels allerorts nur verächtlich Franceschetto genannt wird, Fränzchen, der ist fett, langweilig, ständig betrunken, berichtet ein Augenzeuge. Diesem Papstsohn, einem hemmungslosen Spieler, dient Lorenzo seine geliebte Tochter Maddalena als Ehefrau an. Da ist sie 13 Jahre alt. Aus Sicht des Patriarchen zahlt sich dieses Opfer aus. Dankbar erhebt Innozenz der Achte Lorenzos Sohn Giovanni zum Kardinal. Als Leo der Zehnte wird dieser 1513 zum ersten Pontifex der Medici. Doch das. Erlebt Lorenzo nicht mehr. Denn Verschwörer und äußere Gegner mag Lorenzo besiegen, nicht aber den Feind in seinem eigenen Körper. Am 8. April 1492 stirbt der 43-Jährige, den das Volk noch immer den Prächtigen nennt, gequält von Gichtschmerzen in Gelenken und Knochen, im Magen, im ganzen Körper. An seinem Totenbett wacht Savonarola, der düstere Predigermönch, den Lorenzo selbst noch nach Florenz berufen hat. Nur zu bald wird der Geistliche mithelfen, die ebenso kunstvolle wie anfechtbare Herrschaft der Medici, deren Geflecht Lorenzos unfähiger ältester Sohn und Erbe Piero nicht durchschaut, wie einen bösen Spuk zu vertreiben. Die überlebenden Pazzi kehren ab 1494 nach Florenz zurück, werden sogar rehabilitiert. Von der einst so stolzen und mächtigen Sippe könnten heute jedoch nur noch ihre Bauten. Denn alle Porträts von Messer Jacopo de Pazzi, von dessen Vorfahren, Neffen und allen anderen Verwandten hat Lorenzo nach dem Attentat vernichten lassen. Wie viele Meisterwerke mag Lorenzo zerstört haben. Oder ließ der berühmteste Medici, der prächtige, der große Mäzen, der Kunstkenner nur die Namen der Dargestellten von den Bildern tilgen und die Wappen der Pazzi auf den Porträts übermalen? Mag also sein, dass dann manches rätselhafte, anonyme Renaissancebildnis, das bis heute in einem der großen Museen die Zeiten überdauert hat, einen Pazzi darstellt, ein Mitglied jener Familie, die es gewagt hat, sich der Macht der Medici entgegenzustellen.
1: Peter Kämpfe las »Der Pate von Florenz«, ein Text, der in der Geo-Epoche-Ausgabe »Die Renaissance in Italien« erschienen ist. Das Geschichtsmagazin der Geo-Gruppe finden Sie alle zwei Monate neu am Kiosk, in ausgewählten Buchhandlungen und im Netz. Unter geo-epoche.de ist unser Digitalangebot Geo-Epoche Plus erreichbar. Dort können Sie mehr als 2000 historische Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte abrufen und sich ausgewählte Geschichten auch vorlesen lassen, unter anderem von Peter Kämpfe. In der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit sind wir im Reich der Pharaonen. Es geht um eine tödliche Intrige am ägyptischen Königshof, die um 1334 vor Christus nicht nur einen Prinzen das Leben kostete, sondern zu einem antiken Weltkrieg führte.
0: Audio now.